0: die vom Konsum lebt und wo man es auch ganz offen auf der Straße einfach sagen kann, dass Shoppen Spaß macht und dass man es gerne tut und dass man sinnlose Sachen kauft. Und ich war gestern echt beeindruckt, weil ich habe ähm, vieles von dem, was ich so denke über uns und unsere Gesellschaft einfach in ein paar Minuten bestätigt bekommen. Ganz ehrlich, aggressive Werbung, die offenbart die Schlacht ums Haben, ähm, jeder kennt sie und wir können uns der auch gar nicht so sehr entziehen. Geiz ist geil, von Saturn ist, glaube ich, die aggressivste Werbung so in die Richtung. Und wir merken immer mehr und mehr, dass ähm, so dieses Konsumzeitalter, das unsere Gesellschaft prägt, vor uns Christen auch nicht wirklich Halt macht und wir da gegen zwei Kernaussagen von denen, die so in unserer Gesellschaft irgendwie drin sind, irgendwie ein bisschen aufstehen müssen und sagen müssen, hey, so stimmt's nicht. Die erste Kernaussage, die uns unsere Gesellschaft vermittelt, ist, ich kaufe, also bin ich. Ähm, mal ganz platt gesagt. Ähm, und ich glaube, dass diese Botschaft unterschwellig in ganz vielen Dingen mitschwingt. Also egal, ob man jetzt was kauft, damit man... Freude am Fahren hat oder irgendeinen Kinderriegel, damit man so glücklich wird wie die Kinder im Fernsehen. Immer wird uns suggeriert, dass erst in dem Moment, wo ich was mir leisten kann, wo ich mir was kaufen kann, ähm, quasi ich zu mir selber etwas hinzufüge, das mich wertvoll macht. Und der zweite Satz, der quasi unmittelbar damit zusammenhängt, ist, du bist, was du hast. Das ist, so habe ich mir sagen lassen, vor allem, Durchaus auch in Schulen manchmal eine ganz herausfordernde Sache. Da wird man daran gemessen, wer hat jetzt einen iPod und wer hat einen normalen MP3-Player. Kann man sich das eine teure Teil kaufen oder hat man ein normales Teil? Andere Statussymbole, wo ich immer gedacht habe, die wären noch welche wie Handys oder so. Die sind mittlerweile keiner mehr, weil das hat nämlich jetzt jeder. Und dann ist es auch kein wirkliches Statussymbol mehr. Aber so Statussymbole sind schon ganz wichtig, es sei denn, man definiert sie so wie der nette Mann im Interview, dass man sagt, man versucht damit was darzustellen, was man eigentlich gar nicht ist, dann darf man nämlich auch keine haben. Aber klar, in unserer Gesellschaft sind die wichtig und spielen sehr auch eine Rolle. Irgendwann kam in dem Zusammenhang auf die Frage, ob es denn im Leben nicht mehr gibt ob das Leben denn nicht mehr zu bieten hat. Und da hat mich eine Konfirmandin auf einen Videoclip gebracht, den kannte ich vorher schon, der heißt Factory und der bietet in ach, knapp 60 Sekunden ähm, so einen Querdurchgang durchs Leben und ich hoffe, dass das mit der Technik funktioniert, vielleicht macht er diesmal das Licht zuerst aus, ähm, also nur das Licht aus. Okay, da müsste schon klappen. Okay, fein. Gucken wir uns den mal an. fand den so süß. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber am Schluss ist es ein bisschen hart, aber letzten Endes ist die Frage, gibt es mehr im Leben? Kann man irgendwie mehr vom Leben erwarten? Ziemlich spannend. Ich denke, eine Antwort, die Jesus uns gibt, ist es großzügig zu geben. Ich möchte über zwei Verse predigen, die wir vom Apostel Paulus haben. Der eine ist ein Zitat in der Apostelgeschichte, da verabschiedet sich Paulus von der Gemeinde in Ephesus und sagt, pass auf Leute, wir werden uns nicht mehr wiedersehen, aber ein paar Sachen sind mir noch wichtig, kümmert euch um die Schwachen, kümmert euch um die Armen und in dem Zusammenhang sagt er, denn Jesus selbst hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und ich glaube, dass Paulus sehr wohl zu unterscheiden wusste von Worten, die er der Gemeinde mitgegeben hat, weil er gesagt hat, ich bin Apostel und das ist ein vernünftiger Grundsatz und bitte haltet euch daran. Und Worten, von denen er wusste, Jesus hat dies selber gesagt. Dieser Satz taucht so in den anderen vier Evangelien nicht auf, aber ich habe extra nochmal nachgeguckt, der wird als ernsthaftes Wort von Jesus auch in der kritischen Theologie betrachtet. Geben ist seliger als Nehmen. Eine andere Übersetzung sagt, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Und es ist spannend, sich darüber Gedanken zu machen. So als Sprichwort kursiert es manchmal noch in so im, im volkstümlichen Ding. So geben ist seliger als nehmen. Und ganz wenig Leute wissen, dass das Ding tatsächlich von Jesus ist. Aber was der Paulus da bei der Verabschiedung von den Ephesern meint damit, ist, dass er drei Jahre seines Lebens und seiner Arbeit in diese Gemeinde in Ephesus investiert hat. Er hat viel Zeit mit denen verbracht. Er hat in der Zeit, in der er da war, gearbeitet und als Zeltmacher sich seinen Lebensunterhalt selber verdient. Er hat viele Stunden investiert, um den Ephesern die Sachen, die er von Jesus wusste und kannte und die Erfahrungen, die er gemacht hat, beizubringen. Und... Paulus war offensichtlich auch bekannt dafür, dass er einen Teil dessen, was er von seinem Lebensunterhalt hatte, für die Armen und die Schwachen in der Gemeinde gegeben hat. Großzügiges Geben hatte da Auswirkungen, hatte einen unmittelbaren Einfluss auf die Art und Weise, wie diese Gemeinde zusammengelebt hat und wie die miteinander ähm, umgegangen sind. Es gab, und das ist jetzt der zweite Punkt, im Leben von Paulus auch ein paar ganz konkrete Kriterien für dieses Geben oder Schenken. Also weil letzten Endes ist das, was Paulus damit geben meint, eigentlich jemand ein Geschenk machen, eigentlich entweder Zeit schenken, Geld schenken, Aufmerksamkeit schenken, irgendwas von dem, was zum eigenen Leben dazugehört, eben schenken. Und er hat ein paar Kriterien dafür aufgestellt in 2. Korinther 9. Und im 2. Korintherbrief Kapitel 9, da hat Paulus ähm, die Gemeinde in Korinth zu so einer Spendenaktion aufgerufen und er hat gesagt, Pass auf, ich gebe euch, wenn ihr denn den Christen in Jerusalem, die an Hunger leiden, eine Gabe geben wollt, eine größeres Geschenk machen wollt, dann gebe ich euch ein paar Kriterien fürs Geben an die Hand. Nummer eins Kriterium ist, gib freiwillig. Ähm, Freiwilligkeit ist jetzt ähm, für uns was Schönes, aber was Paulus damit meint ist, nimm dir vor in deinem Herzen, was du geben willst. Quasi bete, denk drüber nach und dann entscheide, was du geben willst und gib das was du geben kannst, freiwillig von Herzen. Lass dich also nicht von anderen unter Druck bringen, ähm, weil der Herr Mayer irgendwie 200 Euro gibt, muss ich jetzt irgendwie mindestens 205 Euro geben, ähm, damit ich irgendwie nicht schlecht dastehe oder so, sondern limm dir in deinem Herzen was vor, überlegst dir für dich selber, was du geben willst und dann gib's freiwillig. Es funktioniert in beide Richtungen, dass man sich da von anderen in seiner Freiwilligkeit einschränken lässt. Das eine ist irgendwie so, man guckt auf andere und denkt sich, boah, ich muss mindestens so viel geben wie der. Es kann aber auch manchmal nach hinten losgeben, indem man auf andere guckt und sagt, na, wenn der nur irgendwie 10 Euro gibt, dann brauche ich vielleicht auch nur 10 Euro zu geben oder so. Also in beide Richtungen funktioniert es und deswegen legt Paulus da Wert auf Freiwilligkeit und sagt, hey, nimmst dir bei dir selber vor. Nimmst dir in deinem Herzen vor, wie viel du geben willst und dann gib's. Das zweite Kriterium ist fröhlich. Gib's fröhlich. Und fröhlich ist für mich nochmal ein bisschen was anderes wie, ja, ich geb's und es tut mir nicht weh. Sondern fröhlich, da schwingt bei mir auf jeden Fall noch mit, dass ich dabei noch freundlich bleiben kann, lächeln kann und dass ich das ganze in so einer Haltung tue, wo ich Liebe habe für den anderen. Paulus schreibt im ersten Korinther 13, dass wenn einer selbst Haushof und ganz, sein ganzes Gut hingibt und er hat die Liebe nicht, dann ist es nichts wert. Also fröhliche Geber, die hat Gott lieb und er schwingt sowas von Leichtigkeit und Freude mit und es kommt offensichtlich daher, dass ich in dem, was ich gebe und wie ich gebe, auch mit mir selber zufrieden sein kann und fröhlich bleiben kann. Und das dritte Kriterium für das Geben ist, es soll Frucht bringen, also eine Auswirkung haben. Und im Normalfall haben Gaben und Geschenke Auswirkungen auf den, der es bekommt. Also der soll sich in der Regel darüber freuen und freut sich dann auch drüber. Hat aber auch überall da, wo ich meine Hilfe gebe meine Aufmerksamkeit gebe, meine Zeit gebe. Ähm, Die Hoffnung, dass sich da vielleicht mehr tut, als ich mache jemand anders eine Freude. Das erwarte ich eigentlich immer, dass das mit dabei ist. Es könnte auch sein, dass da richtig eine Veränderung dadurch bewirkt wird und ich ähm, was tue, was dem anderen Freude bringt und ihm vielleicht sogar weiterhilft im Leben. Die Konfis haben sich ja überlegt, Ähm, wie sie mit ihren Gaben und Fähigkeiten sich einbringen können. Und ich möchte ein paar von euch jetzt an dieser Stelle ganz kurz interviewen. Kommt ihr mal nach vorne? Irgendwie die vier, glaube ich. Ähm, Und die bringen sich an unterschiedlichen Stellen freiwillig, fröhlich und fruchtbringend ein und sagen kurz was dazu. Okay, Ähm, Also ich leite mit Freunden eine Jungschar-Gruppe in Büchenbach, und da gebe ich, denke ich, Zeit und ähm, meine Hilfe einfach, weil es fordert ja auch viel Zeit, um das alles vorzubereiten. Und dann noch die Jungscheinstunde selber mit den ungefähr 25 Kindern, das ist ja auch nicht gerade wenig anstrengend. Und das macht mir furchtbar Spaß und ähm, ich denke auch, das bringt mir für die Zukunft total viel, wenn ich sowas einfach mal gemacht habe. Ja, Meins ist ein bisschen kürzer, ich bin einfach nur im Chor. Aber das schluckt auch eigentlich relativ viel Zeit, wenn man da immer in den ganzen Proben dabei ist. Und man könnte auch heimgehen eigentlich, aber man setzt sich halt dann trotzdem nochmal rein und übt es trotzdem nochmal, damit es am Ende dann klappt. Ich helfe beim Voltigieren bei Anfängergruppen mit und da ist es einfach toll auch zu sehen, wenn sie sich freuen, wenn man kommt und dass sie besser werden und dass sie auch einfach auch Spaß dabei haben. Also... Also ich bin bei den Smarties, ein Kleingruppenleiter, und für mich ist es dann einfach toll, wenn ich sehe, wie sich die Kleinen freuen, und wie sie einfach Spaß haben. Das heißt, es ist schon belohnt genug für mich, wenn ich sie sehe, wie Spaß sie haben und dass sie sich freuen. Bitte wieder hinsetzen. Julian hat die Überschrift ähm, kreiert, geben ist geil. Nein, der Manuel war es. Beide. Also der eine hat den Spruch erfunden, der andere hat gemacht ist nicht von mir, sowas kann ich nämlich nicht. Ähm, aber spannend finde ich schon ähm, den Gedanken, dass Jesus quasi uns sagt, pass auf, geben ist seliger als nehmen. Wenn ihr anderen was weitergibt, ist es Ja, gewinnbringender, besser als nur dafür zu gucken, ähm, dass ich genügend habe, genügend besitze und ähm, alles habe, was ich mir wünsche. Die Auswirkungen des Gebens oder des Schenkens, die sind ähm, eigentlich ganz vielfältig. Ich glaube, ich brauche mal die erste, ja genau. Da habe ich drei Gs gefunden. Also bei den, bei dem gerade eben waren es drei. Die Buchstaben vergessen. Fs genau. Freiwillig, fröhlich und äh, Fruchtbringend und es kommen drei Gs. Einmal löst so ein Geschenk, zumindest wenn man dem Paulus in 2. Korinther 9 glaubt, ähm, jede Menge Dankbarkeit Gott gegenüber aus. Also wir reden hier von Gaben, die andere dazu inspirieren, Gott zu sagen, hey danke, dass du mir den XY über den Weg geschickt hast, der hat mir so geholfen oder danke für die Großzügigkeit, die mir der XY gewährt hat. Ich bin da unheimlich froh und dankbar dafür. Und eigentlich verbindet so eine Gabe zwei Menschen über das Gebet miteinander. Der eine wird irgendwie inspiriert von Gott, so was zu geben und ähm, geht vielleicht sogar bis an eine Grenze, wo er sagt, ich muss Gott vertrauen, wenn ich so viel weitergebe, dass er mir m- hilft, ähm, die Lücke, die da entstanden ist, wieder auszugleichen. Und der andere, der ist so froh über das, was er bekommen hat, dass er wiederum Gott dankt und für den betet, der quasi ihm geholfen hat und ihm weiter ähm, was geschenkt hat. Das zweite ist, dass das Gebet Gerechtigkeit fördert. Wenn wir ganz praktisch von unserem Überfluss abgeben, helfen wir nicht nur den Ärmeren, sondern wir setzen uns auch für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt ein. Wer da einmal damit anfängt, der merkt irgendwie, dass zwar einem selber an gewisser Weise das das Geld vielleicht fehlt, Aber das ist ein unheimlich schönes Gefühl zu wissen, irgendwo anders auf der Welt kann entweder ein Patenkind oder ein Mensch ähm, besser leben, weil ich von meinem Überfluss ein bisschen was abgegeben habe und ihm das unheimlich viel bringt. Auf der anderen Seite. Wer gibt, setzt sich für Gerechtigkeit ein. Und ganz ehrlich, das funktioniert auch, wenn wir uns untereinander was geben, weil wir alle... ähm, nicht in gleicher Weise ähm, verdienen oder ähm, über Zeit ähm, Liebe und andere Dinge verfügen. Ähm, in dem Moment, wo wir anfangen zu geben und ernst damit machen, dass Geben seliger ist als Nehmen, setzen wir uns auch für Gerechtigkeit untereinander ein. Und das Letzte ist, wenn man einmal angefangen hat mit dem Geben, dann befähigt einen Gott dazu, mehr gute Werke zu tun. Es wird manchmal in Gemeinden verkündigt, dass wenn man nur genug gibt, dass Gott einen dann auch reich beschenkt und belohnt. Und ich glaube, dass diese Rechnung nicht aufgeht, solange da Egoismus mit drin schwingt. So nach dem Motto, ich gebe zehn Prozent, damit Gott mir 15 Prozent gibt. Sowas haut nicht hin sondern ich gebe gern fröhlich, freiwillig und fruchtbringend meine 10% oder meine 15% und Gott beschenkt mich dann weiter und ich kann mehr gute Werke vollbringen, ich kann mehr in diesen Kreislauf investieren und Gott befähigt mich dazu, da mehr reinzugeben. Und das ist eine ganz feine und tolle Sache, weil ich merke das in meinem Leben immer wieder, dass wenn ich großzügig irgendwo was weitergebe und was investiere, dann stattet mich Gott tatsächlich aus, ähm, da mehr zu haben, was ich auch weitergeben kann. Der nächste Punkt ist die Motivation zum Schenken. Ähm, Was kann mich denn dazu motivieren, solche Gaben zu machen, sowas weiter zu schenken? Und das Erste ist Dankbarkeit Gott gegenüber. In dem Moment, wo ich begreife, dass ich ganz viel in meinem Leben von Gott geschenkt bekommen habe, da kann ich es weitergeben, weil ich ihm dafür dankbar bin. Das Zweite ist, ich investiere es in eine Sache, die größer ist als ich. Ähm, ich glaube, dass es das ganz vielen von uns wichtig ist, bei was mitzumachen, was so über den eigenen Horizont, die eigene Familie hinausgeht. Ich glaube, wenn man richtig gibt, ist es schon klar, dass man zuerst sich um die Familie, Haus, Essen, Ausbildung der Kinder und so weiter kümmert und dass die erste quasi Priorität die eigene Familie ist und die Verwandtschaft, aber dann müsste ziemlich schnell der Gedanke kommen, dass wir uns ins Reich Gottes investieren, einfach weil das größer ist als ich, weil das, das Zusammenwirken vieler braucht, um zu funktionieren. Und damit meine ich jetzt nicht nur diese Gemeinde, wobei ich glaube, dass die auch wiederum da relativ weit oben kommen sollte, aber ich meine auch andere Werke, ähm, andere Bereiche, in denen wir leben und arbeiten, da kann man sich gebend investieren. Wenn man letzten Sonntag da war, und es waren viele nicht, dann kann die Aufmerksamkeit, die wir einüben wollen, um unseren Mitmenschen wahrzunehmen und ihn so zu sehen, wie Gott ihn sieht, durchaus dazu führen, dass wir ihm das eine oder andere Geschenk machen oder uns Zeit für ihn nehmen und ihm unsere Zeit schenken. Das dritte ist, Gott freut sich über unser Geben und er freut sich deswegen, weil wir ihm da so ähnlich sind, wenn wir geben. Es steht in der Bibel, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist und wenn wir geben, dann freut sich Gott, weil wir da was tun was ihm ähnlich ist. Und das Letzte ist, ähm, klickst mal drauf. Genau, dass Gott den, der fröhlich gibt, liebt. Ähm, die letzten zwei Sachen, die sind so ein bisschen ähnlich. Aber ich habe mir gedacht, dann kommt ein fränkisches Dick raus. Fett hat leider nicht funktioniert. Ähm, aber so kann man sich vielleicht merken, dass man ähm, Dankbarkeit dankbar ins Reich Gottes investieren kann. Ähm, Genau. Die Auswirkungen, die die Geldgabe der Korinther an die Gemeinde in Jerusalem hatte, die waren jetzt vielfältig. Ähm, Es hat nicht nur dafür gesorgt, dass den einen in der Not geholfen wurde, sondern es hat auch dafür gesorgt, dass ganz viele Gott danken und diesen Lob an Gott weitergeben. Damals hat diese Geldgabe auch den Wunsch nach Gemeinschaft gestiftet, zwischen dem Geber der Spende und denen, die sie empfangen haben. Die haben sich einfach verbunden gefühlt durch das, was da zwischen ihnen gelaufen ist. Und deswegen sind die Auswirkungen des Gebens, also der Frucht die Frucht und die, der Sinn des Gebens, dass Freude entsteht, sowohl beim Geber wie auch beim Beschenkten, und dieses Geben ist gleichzeitig auch ein Ausdruck dafür, dass wir Gott vertrauen. Denn man braucht das Vertrauen, dass all das, was ich weggebe, ähm, mir nicht wirklich fehlen wird, sondern dass Gott dafür sorgt, dass ja ich alles, was ich zum Leben brauche, tatsächlich auch habe. Eine Gabe sagt dem anderen immer, wie wertvoll er ist und wie ähm, wie lieb ich ihn habe. Also wenn ich ihm was schenke, drückt es immer auch eine Wertschätzung und eine Zuneigung aus. Und der letzte Punkt ist der, dass ich glaube, dass wir tatsächlich Gott ähnlicher werden, wenn wir geben und ihm den Freiraum ermöglichen, dass wir da ähm, Veränderung erfahren. Also, wir werden Gott ähnlicher, Jesus ähnlicher, wenn wir geben, denn er hat sich selbst für uns gegeben. Wir gewinnen dadurch auch ein bisschen Freiheit, weil wir nicht mehr am Materiellen so kleben. Und es muss uns nicht schlecht gehen, wenn wir uns nicht was leisten können. Und wir merken einfach, dass geben seliger ist als nehmen. Okay, habe ich noch was? Klick mal weiter. Oh ja. Ah, ich habe heute Morgen nicht mehr geschafft, das noch auszudrucken. Okay. Aber der letzte Punkt oder die letzten zwei Punkte die sind eigentlich sehr offensichtlich. Da sage ich auch gar nicht mehr viele zu. Aber es ist logisch, wer großzügig gibt und wer gerne gibt, der entwickelt einen Charakter, der dem entspricht. Der entwickelt einen großzügigen Charakter. Und der wird auch so erlebt, dass er für andere ein Segen ist. Und ich glaube, das ist das tiefe Geheimnis beim Geben, Und beim Weiterschenken, dass du selber verändert wirst und manchmal die Veränderung gar nicht merkst, aber andere sind einfach gern mit dir zusammen und spüren dir das ab, dass du von Herzen den anderen magst, ihm Aufmerksamkeit schenkst und da Großzügigkeit entwickelst. Amen. Ich möchte noch ganz kurz mit uns beten. Himmlischer Vater, Ich danke dir dafür, dass du uns Jesus geschickt hast und den Paulus. Und dass die das uns weitergegeben haben, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und ich danke dir dafür, dass jeder von uns hier im Raum unheimlich viel geben kann, weil du uns reich gemacht hast, weil du uns beschenkt hast mit Gaben, Fähigkeiten, Zeit und all den Dingen, die wir zum Leben brauchen und oft noch darüber hinaus. Und ich bitte dich darum, dass du uns veränderst und dir ähnlicher machst, so dass wir zu Menschen werden, die gerne großzügig geben, gerne an andere weitergeben, was andere brauchen, und dass wir es lernen, dir darin ähnlicher zu werden. Amen.